0: Welkom in Wien als Week uh, te gast. Hier is vandaag Eduard Bomhoff. Uh, al vijf jaar star reporter, star col columnist van Wien Week. En uh, nu voor de tweede keer hier. Uh, de eerste keer was twee jaar geleden denk ik of zo. Ja. En, uh, en sinds een maand of tien schat ik. Ja. Ook weer inwoner van het Koninkrijk. Uh, want Eduard is niet alleen uh, hoogleraar economie. Uh, jarenlang columnist geweest van onder meer NEC Handelsblad, Hebben we misschien nog over. Uh, maar ook, uh, zij het kort, uh, uh, vice-minister-president. Het eerste kabinet Balkanen. Uh, en nadien langdurig in Maleisië vooral. Uh, hoe is het eigenlijk om terug te zijn in Nederland?
1: Ja, dat is wel grappig. Onze vrienden uit Maleisië die zeggen, je hebt zeker wel veel last van de kou. Maar Janneke, mijn vrouw en ik, we hebben gewoon de eerste dag een elektrische deken gekocht. En dat lost het probleem van de kou op. Maar wat je wel merkt als verschil is die, die drizzel. Kijk, daar in de tropen, dan re regent het voor twee uur. En dan komt er in centimeters meer naar beneden dan hier. Ja. Maar hier regent het gewoon drie dagen achter elkaar. Ja, alleen zo'n heel klein beetje meestal. Ja, zo, 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 drizzel. En dat is, dat is meer een aanpassing om daar weer tegen te kunnen... en je niks van aan te trekken natuurlijk. Ja. Dan, dan de temperatuur op zich. Ja. Maar, mis je Maleisië nu? Nou, we hebben daar veel vrienden gemaakt. Ik had op de universiteit ook warmere banden... waar we, nog, waar we echt ja, heel, hele goede herinneringen aan, aan bewaren. Kijk, mijn vakgebied was monetaire economie. Dus dat is uh, rente, wisselkoersen, aandelenkoersen. En dan krijg je gouden een beetje de wat hardere types. Ja. En uh, ja, waar je dan niet zo makkelijk vrienden voor het leven mee wordt. En dat was daar ook... Veel vrouwelijke studenten, veel vrouwelijke promovendi. Ja, we hebben hele mooie jaren gehad daar. Ja. En de studenten kwamen trouwens uit heel azië toch, dacht ik of niet? Veel uit Sri Lanka. Ja. In Sri Lanka is er eigenlijk nog geen wereldklasse universiteit, dus daar kregen veel. Heel veel uit Bangladesh. Ja. Vrouwelijke studenten uit Bangladesh, die zijn dan blij daar in Kuala Lumpur, want dan kunnen ze gewoon vrij over, over straat zonder een boer of een neef. Ja omdat Dhaka, ik ben er nooit geweest, maar de hoofdstad van Bangladesh, dat is toch een stuk wilder weer. Ja. Dus die, die genoten enorm van de vrijheid. Ja, ook wel uit China, China. Indonesië natuurlijk. Ja. En een heleboel lokale. Ja, nee, dat was heel leuk. Ja. En, en, en dan moet ik misschien nog bij vertellen, want dat was weliswaar in Kuala Lumpur. Maar de universiteit is een Australische universiteit. Ja, zeker. Ja, ik ben ja. ook een paar keer, ben ik een tijdje decaan geweest en dan ging je dus naar Australië om daar... Instructies te halen en ja. de strategie te bespreken. Ja, een Australische universiteit met ook Australische diploma's en Australische kwaliteitsnormen. Ja, oké. Okay. We
0: gaan het uh, uh, nog aan het eind van dit gesprek nog even hebben over hoe je daar eigenlijk belandt, Want dat is ook wel een interessant verhaal. Dat heeft misschien enige, uh, enig verband met het heden ook. Uh, maar we gaan het voornamelijk hebben over, uh, in ieder geval in ruime mate hebben over de, het pensioen in Nederland. Want het pensioen in Nederland is een groot ding. Uh, er is bijna geen land en misschien helemaal geen land ter wereld waar uh, er zo, in zodanige mate voor het pensioen gespaard wordt door de werknemer, kun je wel zeggen, denk ik. Ja. Uh, en dat hele stelsel en die, die, die hele geldvoorraad, die gaat heel anders beheerd worden. En daar heb jij de afgelopen jaren, zeker ook in Wina's Week, uitvoerig Aang besteed, dat heeft ook veel aandacht getrokken, dat heeft misschien ook invloed op de, de, de gang van zaken. Misschien moeten we dat hopen. Uh, laat ik eerst beginnen met de vraag: wat. Nou, ik ga wel een beetje aan, maar wat onderscheidt het Nederlandse pensioenstelsel eigenlijk van dat van de meeste landen, de meeste westerse
1: landen? Nou, de, de premies waren wel hoger dan in de meeste andere landen. En met die verandering die nu komt haal je eigenlijk weg de, de, het richtsnoer op de premies. Nu is het maar gewoon, nu wordt het, sorry, nu wordt het gewoon. Wat de werkgevers betalen, nou dat wordt dan jouw pensioen. En het was natuurlijk, er is een belofte om dat pensioen te koppelen. Eerst was het het eindloon, toen was het het middelloon, dus het gemiddelde loon hè, van de mensen tijdens hun werkzame ja. leven. En dan moesten die premies natuurlijk wel eens worden aangepast. Ja. Dus dat anker... Dat, dat gooi je weg. Dat is een van, de, een van de belangrijkste veranderingen in dat hele systeem. En wij hadden dus een, echt wel een royaal systeem voor heel veel groepen. Ja, dat kan nou, dat wordt veel onzekerder.
0: Ja, maar dan, dan spring je al naar de ontwikkeling van nu. Maar ik zou zo graag willen weten, uh, wat is in Nederland nou anders met het pensioen? Even los van de, de veranderingen die op til staan of uh, misschien zijn die nog te voorkomen. Want Nederland, waarom spaart Nederland zoveel voor zijn eigen pensioen? Waarom gebeurt het in andere landen minder? Uh, hoe is dat ontstaan? Hoe is dat verklaarbaar? Ja, bedrijf,
1: bedrijfstakken, ja. We hebben natuurlijk, je wordt als onderneming ingedeeld in een bedrijfstak. En dan volg je de regels van die bedrijfstak. En die pensioenen waren gekoppeld, dus wat ik al zei, aan, aan je, je loonontwikkeling tijdens het werkzame leven. ja. En in de meeste andere landen is er nog wel zoiets voor de ambtenaren. Soms ook voor de leerkrachten. De politie, de brandweer, staat, de spoorwegen. Groepen die dus en dicht bij de staat zitten en vaak veel schade kunnen aanbrengen als ze gaan staken. Dat maakt ook natuurlijk een heel verschil. Ja. En daar is dat afgeschaft in grote stukken van het bedrijfsleven. Waar die ondernemers natuurlijk denken hoe minder premie ik hoef te betalen, hoe lager mijn arbeidskosten. Ja. En nu wordt er hier in Nederland, en dat is dus echt een raadsel waarom de Nederlandse bank dat is gaan doen, gaat men dat allemaal kapot maken en uh, afbreken. Want het Nederlandse stelsel werd door firma's als Meurser ja, ja. en zoals het beste
0: ter wereld. En, en misschien was... samen met de Denen, maar. Ja, ja, en dat was het ook. Ja. 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 En maar dat, dat stelsel kenmerkt zich dus door een, een, een verplichte inleg voor de werknemer. Ja, uh, een, een substantieel deel van het loon ook, of je een vijf zeker, een vijfde ja. tot een kwart of ja, in aan die orde. Ja. Dat is echt, als, als je een kwart van je inkomen al reserveert, verplicht reserveert voor je, voor je toekomst, dat is natuurlijk echt substantieel. Dat betekent ook dat je dat wel afgaat van je, van
1: je nette loon, om zo maar te zeggen. Ja, zeker. Maar een voordeel daarvan is weer dat ook niet zo gauw mensen weer naar de belastingbetalers hoeven te rennen en zeggen... ik kan onmogelijk mijn medische verzekering betalen... ik kan echt niet meer in mijn huis blijven wonen. Dus ik weet heel goed, er zijn natuurlijk een boel mensen... die maar een heel klein pensioen krijgen of zelfs geen pensioen... maar voor een hele grote groep is die solidariteit natuurlijk toch een mooi ding... en betekent ook dat mensen niet de hele tijd... Uh, neem, neem Engeland, Engeland ja. daar, daar zijn die pensioenen dus veel lager dan bij ons. Althans de pensioenen in de private sector, want die werkgevers proberen maar 3 of 4 procent te betalen. Dus dat is echt een orde ja. van groot minder dan bij ons. En daar krijg je dus verhalen dat bejaarden naar de winkel gaan en hondenvoer kopen, omdat ze toch nog eens een keer wat vlees willen eten. Ja. En dat, dat is dus echt waar. Het is
0: een hardere samenleving daardoor. Ja. ja. Dus en hebben we hebben hier zou je kunnen zeggen een zachtere samenleving. Dat vond niet iedereen iedere dag, maar omdat we zo'n groot deel van het inkomen van de werknemer reserveren voor het uh, voor de, het latere leven van die werknemer. Waarbij bovendien dan op het moment dat je die premie afdraagt... je er geen belasting
1: over hoeft te betalen. Dat is toch een... Ja, maar de belasting komt aan de andere kant. Dus ja, die dat, komt naar dus die... die. Dat maakt, dat maakt, dat maakt. Oké, okay, dat, dat, dat maakt is geen belangrijke een... nee, factor. Nee,
0: nee.
1: Ja, het is, het is natuurlijk wat, wat we in de economie noemen... een vorm van paternalisme. De overheid zegt, Eke. wij weten wat goed voor je is... en wat goed voor jou is, is om flink te sparen voor dat pensioen. Ja. En je zal ons dankbaar zijn als je oud bent. Ja, ja, maar dat, we geven je ook ik, geen keus. Nee. nee, ik vind het wel een, een, een verdedigbare vorm van ja. paternalisme. Je wil ook niet dat er te veel mensen helemaal dan worden in de, in, in de oude dag. En je wil ook dat... Kijk, het was ook een goed systeem voor de bouwsector. Voor, niet alleen voor de ambtenaren en de leerkrachten en de verpleegkundigen. Nee. Dat mensen ergens op kunnen rekenen. En dat ze een... een, een, een eerbietwaardig is nou misschien een heel oude woord, Maar in ieder geval een respectvolle... Oude dag tegemoet te ja. kon zien. Dus die, de, je kan er vermeneels verschillen. Ik weet, er zijn natuurlijk ondernemers die zeggen: had, had men dat nou toch gewoon zelf laten sparen? We hadden in Maleisië een systeem dat je gewoon spaart in je eigen pot. Ja. Nou. En, en, en dat mensen dan zeggen: wat dan kan ik het gebruiken om mijn zaak uit te breiden of mijn kinderen te helpen met een huis of wat dan ook. Dus het is paternalisme. Er zit, zit ook die negatieve Bevolging. kant dan, zeker. Ja. ja, dat is wat het is. Ja, ik vind, dat... maar daar kun je veel over van verschillen dat dat heel goed
0: te verdedigen is. Ja. Maar goed, dat staat eigenlijk niet in discussie. Het feit dat werknemers verplicht... dat nee. moeten afdragen aan een, een pensioenfonds... dat
1: ze niet kunnen kiezen... dat is wat blijft. Ja, dat blijft. En wat is een, wat is een soort stoorzender is nu... er zijn allerlei pensioenadvocaten... die willen natuurlijk gewoon uh, uren kunnen schrijven. En de ene pensioenadvocaat zegt... dat dat nooit verplicht mogen zijn. En de andere pensioenadvocaat zegt, het is een ernstige aantasting van de eigendomsrechten. Ja. En de derde pensioenadvocaat, die komt weer met wat anders. Terwijl de hoofdzaak hier is, dat je de deuren openzet naar veel lagere premies, slechtere beleggingen, enfin, kan, we kunnen dat allemaal bespreken hier. Ja, ja, nee, en dat het dus dat. Helemaal, helemaal inferieur wordt. Ja. En ik, ik, ik zou dus liever willen, maar ja, ik bedoel, ik ben geen pensioenadvocaat en, en ik, ik kom vanuit de wetenschap, dus dan kijk je er misschien wat abstracter naar. Dat die ruis van al die pensioenadvocaten. Dat dat misschien eens een beetje ophield. En dat we ons concentreerden op het hoofdpunt hier. En dat is die pensioenen worden gewoon lager en slechter.
0: Oké. Okay, en dan gaan we wat betreft nu even kijken. Hoe dit zo gekomen is. En dan moeten we denk ik ongeveer terug naar de eeuwwisseling. Ja, ja, ja. Kort na de eeuwwisseling. En na 9-11 en zo. Uh, uh, hebben wij. Uh, ontstond er onrust in de pensioenwereld. staan zo bij. Ja. Uh, we, we hadden een pensioen en verzekeringskamer. En die, die werd opgenomen in de Nederlandse Bank. Want de Nederlandse Bank die, die kon wel wat extra taken aan bij gebruiken. Omdat ze opgingen in de Europese Centrale Bank. Zo was het ongeveer, hè?
1: Ja, vertel eens maar verder. Ik, ik, weet, ik heb nu nog wel wat meer daarover geleerd. Door, ja. door, door al die stukken in, met name in Wieners Week, dan natuurlijk in jouw blad. Dan krijg je ook uh, hul, behulpzame reacties. En van iemand die echt een echt, ik kan nog niet vertellen wie het was. Maar iemand die er echt bovenop zat, die zei, het is heel simpel... De Europese Centrale Bank kwam. En allerlei taken verdwenen uit Amsterdam naar Frankfurt. Frankfurt. En de Nederlandse Bank waren bang dat ze dan zouden moeten krimpen enzovoort. En toen hebben ze bedacht, weet je wat, wij nemen die pensioenen erbij. En dan hebben we weer een heleboel werk voor de toekomst. Nogmaals, ik kan het niet bewijzen, maar ik heb het gehoord van iemand die er bovenop zat. Ja. En nou meer dan één zelfs. En één is dat vast, het is gebeurd. En dat is ook gebeurd in die ja. vorm. Terwijl er geen één ander land in Europa is. Dat heb ik ook geschreven in Week. ...waar dus de partij die toezicht houdt op de banken... ...waar je natuurlijk wantrouwig moet zijn... ...die bankiers hebben altijd de neiging om te gokken... ...met allemaal geld... Mm -hmm. ...die hebben ook het idee dat ze allemaal zo bekwaam zijn... In, ...in al die financiële transacties... ...dat ze eigenlijk toch wel miljoenen per jaar... ...aan bonus moeten ontvangen... ...dus die moet je goed in de gaten houden. Die pensioenwereld, ik ben zelf heel lang ook... ...commissaris geweest bij twee grote pensioenfondsen... ...dat is een veel kalmer wereldje... ...je kan ook onmogelijk putten in, in dat belegde geld... ...en daarmee gaan zitten gokken of zo... Een veel kalmer wereldje. En daar moet je ook, ook op een meer respectvolle en minder wantrouwige manier mee omgaan. En dat is dus precies waarom alle andere landen in West-Europa hebben dat uit elkaar gehaald. Verschillende cultuur, verschillende vormen van toezicht. Dus een eigen toezicht ja. voor de pensioen. Ja, wij zijn de enige. Zoals wij ook hadden. Ja, wij ja. zijn dus de enige hier in West-Europa. En dat heeft dus niet goed uitgewerkt. Nee, want de Nielse Bank
0: heeft een actieve rol gespeeld bij het veranderen. Van het Nederlandse
1: pensioenstelsel, zoals dat nu ja. voor de deur ligt. Ja, dat ja, is de drijvende kracht. Dat heb, ik altijd, dat heb ik altijd tenminste gevonden. Ook op basis weer van gesprekken ja. met, met top, oud-topmanagers in die sector. Want wat, wat er toen is gebeurd, is dat een aantal juristen bij de Nederlandse Bank, geen economen. Maar juristen die dachten, elke paar jaar krijgen wij weer van iets de schuld. Er was toen die ISAVE, als je dat nog herinnert, Tuurlijk. was een... een, 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 een ...onbetrouwbare spaarbank uit. Nou, dat, was, dat was onderdeel van de financiële crisis van 2008. Ja, dat was 2008. 2008. Ja. Dat was de Scheringa Bank... ...waar de Nederlandse Bank ook echt ernstig fout is gegaan. Zeker. Eerder nog waar, daar heb ik ook, ook over, veel over geschreven... Was de, de, -de dubbelaars, ...provincies en universiteiten... Ja. ...die ook gingen gokken met rentederivaten. Enfin,
0: Anders zeg, de Nederlandse Bank... ...was als toezichthouder
1: van de, van de banken... Ja. ...eigenlijk uh, ja, vaak nou, te kort geschoten. Altijd, ja, niet altijd even succesvol... Ja. En toen hadden die juristen bedacht als we die pensioenen nou reorganiseren. En zeggen de bedrijven betalen de premies. We beloven niks meer wat het pensioen koppelt aan je inkomen. Dan kunnen ze nooit ons meer ergens de schuld van geven. Want is het dan goed belegd dan is het een wat beter pensioen. En is het slecht belegd dan is het een wat lager pensioen. Maar ze kunnen ons niks meer verwijten. Nee, Want tot dan toe bestond het algemeen idee
0: dat er een... een, 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 uh, wat is het? een ja, een koppeling aan het, aan het ja, verdiende dus, inkomen. Dat mensen wil, wisten dat ze, laten zeggen... ...of je 70% van ja. het verdiende inkomen zouden krijgen...
1: ...het ja. pensioen, maar dat bleek helemaal niet, dat bleek nou, niet uit te nee, pakken. Nee, maar, maar en toen is dat de middelloon... ...dat was op zich een, een intelligente verbetering van het stelsel... ...waardoor het ook minder kostbaar werd. En de Nederlandse bank dacht... ...dan kunnen ze ons nooit meer ergens de schuld geven. Dat is op zich terecht. Maar de juristen hebben dus niet begrepen... ...dat de enige manier om dat te doen is... Om als mensen wat ouder worden. Dat geld veilig te stellen in een persoonlijk soort spaarpot. En dan mis je alle betere rendementen. Ja. En vanuit het landelijk belang bekeken. Wat je zou hopen is dat die pensioenfondsen ook helpen. Bijvoorbeeld bij de woningbouw. Dat ze beleggen in nuttige gebouwen. Ja. Nou dat kan dan ook allemaal niet meer. Dus het is dom, dom, dom. En ik heb dat, dat weet je. Ik heb zo vaak ook een week geschreven. Kijk nou eens een keer naar andere landen. Waar ja. die toezichthouders... Engeland heb ik geciteerd. waar de toezichthouders zelf zeggen... als werknemer wil je niet in dat andere systeem... want dat is gewoon een verslechtering. Ja. En dus ook uit nationaal opzicht... minder gelegenheid om mee te doen met de investeringen in, in nuttige zaken. Nee, het wordt dan allemaal een soort spaarrekening... voor iedereen die een beetje ouder wordt. Ja. En dat levert dus A, heel weinig op... en B, op geen enkele manier kunnen die pensioenfondsen bijdragen... aan wat er aan nuttige en nodige investeringen moet worden gedaan. Nee, dus het, het belangrijkste... Wat er
0: verandert met dat stelsel, ik wil straks nog graag even terug van hoe dat dan nou nog gegaan is. Maar in ieder geval is dat uh, het van een, een totaalbeleggingsfonds in feite ja, een optelsom van kleine beleggingsfondsen ja. wordt. Ja. Eén, en ten tweede uh, de, de richting waarin belegd wordt, uh, wordt verschaald. Wordt verschaald, ja. waardoor de opbrengst ja. lager wordt, ja, het rendement lager ja. wordt. ja. He, dus dat is ja. het, het, en, en het perspectief, misschien in dubbele opzicht, een perspectief op een schrader
1: pensioen. Ja, Toch? en, en het, het zorgelijke vanuit ook, ook democratisch oogpunt. Ik ben echt niet de enige die dat gezegd en geschreven heeft. Er zijn een heleboel van mijn universitaire collega's die precies diezelfde Zeker. punten hebben gemaakt. En de Nederlandse Bank die hullen zich, nou net als de Engelse koningin, dus nooit klagen, nooit uitleggen. En wat ik hoor van insiders, maar nonpas daar ben ik niet bij geweest, maar insiders die zeggen gek dat ze niet eens naar hun eigen economen hebben geluisterd. Die hadden dat ook kunnen vertellen. Ja, terwijl de baas van de tent toch ook een econoom is, zou je zeggen, meneer Knot. Ja, maar, die, maar de, de directeur die dit ja. allemaal heeft gedaan, dat was echt een jurist. Ja. Die hadden ze aangetrokken van uh, Nauta Detail. En die heeft ook wel eens gezegd... waarom beleggen die pensioenfondsen eigenlijk in aandelen? Daar snap ik niks van, dat is alleen maar risicant. Dus dat was iemand dat was helemaal niet erg. Die wist een heleboel van recht, maar die wist werkelijk helemaal niks. Die, beleggen. die, die was uit op het, ja, en, het, het waarborgen van de en, Nederlandse bank tegen risico's. Ja, correct. En ja. Dat, dat, daar wordt dus een enorme prijs voor betaald. Door de deelnemers. En, en, ja, en simpele vragen. Noem één ander land waar de vakbond vrijwillig akkoord is gegaan met zoiets. Is er niet. Nee. Noem één ander land waar bijvoorbeeld de, de ambtenaren... Niet blij zijn met het stelsel dat wij hier hadden. Zo'n land is dus ook niet. Ga maar verder. Nooit een antwoord. Misschien zo. moeten we dan de geschiedenis
0: nog even... De, ja. de aanloop van deze geschiedenis nog even completeren. Want eh, er wordt nu voortdurend gezegd... we zitten al lang, zo lang over vergaderen... Daar, daar moeten we niet meer over enzovoort. Maar waar, waar hebben ze zo lang over vergaderd? Wie kwam op het idee om te vergaderen? Wie wilde polderen over een andere pensioenstelsel? Wat, wat waren de... de Nederlandse bank heb je genoemd... maar die is toch niet in eentje de baas in Nederland... Dus wat waren de drijfveren en onder welk gestemd is dit proces op gang gekomen?
1: Ja, dus als je zegt, QUI uh, bono, dus wie, wie heeft voordeel bij dit alles? Ja. Dus ik kan een, een, een fout gedefinieerd voordeel zien voor de Nederlandse Bank. Namelijk dat zij nooit meer ergens de schuld van kunnen krijgen. Ja. Maar dat is niet het allerbelangrijkste wat er had moeten zijn. Ze hadden moeten zeggen, hoe krijgen we de beste en de meest solide? Zeker, maar een, 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 nou.
0: een, ook een foute drijfveer is een drijfveer? Ja, ja,
1: zeker. Ja. <laughs> nou, de werkgevers, maar die gaan dat nooit in het openbaar zeggen, natuurlijk. De werkgevers dromen, denk ik, van lagere premies. Ja. Maar dat is, het is altijd vervelend om mensen te beschuldigen van slechte motieven, want daar kunnen ze jou ook van beschuldigen en je kan het niet bewijzen. Hmm. Uh, dus ik vind, op zich vind ik het niet zo prettig. Om nee, maar je, te zou kunnen,
0: maar, maar je kunt het wel verklaren waarom ze dat motief zouden
1: hebben. Zeker, ja, dat is lager. En dat ze wel lagere arbeidskosten als het enigszins kan. En dit maakt deel uit van de arbeidskosten. Zeker, dus je ziet een belang voor de werkgevers, maar dan moet je de pensioengerechtigden en de deelnemers dus waarschuwen en zeggen: jullie gaan dat betalen, jullie gaan dat, uh, dat voelen. Ja, maar,
0: maar gelukkig, zeg ik dan, ik speel ja. nu even een advocaat voor de duivel. Gelukkig hebben we hele actieve en,
1: en, uh, en invloedrijke vakbonden in Nederland. Nou, van de vakbonden is het beste, het verstandigste wat ik daarover heb gehoord, is dat de Nederlandse bank had gedreigd. Als jullie hier niet mee akkoord gaan... maken we het nog weer veel individueler. Juist. Nou, dat, dat is wat je dan hoort van, van insiders. Is dus Dat het een soort uh, dreigement was. Dan hadden ze toen maar de openbaarheid gezocht. Dan hadden ze de hele universitaire wereld wel met zich meegekregen. Nou ja, ja, nu allemaal te laat. Dus dat het een soort dreigement is geweest. En er, het enige wat ik heb kunnen vinden als echt een, een objectief feit... er is daar een directeur onderzoek bij de Nederlandse Bank... en die heeft een keer een interview gegeven... Ik heb daar geloof ik ook een keer in Wieners week over geschreven. En die zei in het interview, zei die, luister eens, als het aan ons had gelegen, was het nog veel individueler geworden. En ja, dat ja. ze daar dus, ongetwijfeld samen met de werkgevers, de vakbonden mee hebben bedreigd. En toen heeft de PvdA beloofd, maar dat had ook weer met allerlei andere dingen te maken geloof ik. Dat ze de vakbeweging, dat ze daar solidair mee zouden zijn. Maar dat had, dacht ik, te maken ook met een, een van de andere onderwerpen.
0: Ja, dat had te maken, denk ook. ik, met een strijd uh, tussen de SP en de PvdA in die dagen, zeg maar, als ik het fout heb. Maar en, uh, rond 2010 speelde heel erg dat de SP uh, de baas wilde worden in de, uh, bij, de, bij, de, bij de FNV. En de, de traditionele polder had liever de PvdA aan de macht. Ja, dat zou goed ja. kunnen, ja,
1: ja. Dus zo is dat toen gelopen. En, maar wat er dus opvallend is, als je het gewoon leest en luistert. Dus in de Kamer bijvoorbeeld de VVD. Dat was een apotheker. Die had een tijdje in het bestuur van het pensioenfonds van de apothekers gezeten. Dus die wist er toch wel iets van. En het enige wat hij zei in het Kamerdebat was. We hebben er al zo lang over gepraat. We moeten nou echt een keer ophouden met praat. Ja. Dat kan je niet een, een sterk argument voor een wet noemen. Nee. Maar ja. wat, wat ik nu gehoord heb is ja. dat het, eh, het komt dus voort.
0: Al in belangrijke mate eh, bij de Nederlandse Bank. Die het om verkeerde redenen wilde. Ja, namelijk werkt, om zichzelf ja. te waarborgen tegen risico's. Ja. En die wilde af van de beloftes aan de deelnemers. Twee. Vervolgens is het aan de man gebracht met dreigementen. Ja. Uh, en vervolgens. Uh, wat was nummer drie wat je net zei? Ja,
1: dat is de, de, de vakbeweging bang was voor die dreigementen. Ja. En dat toen in de Tweede Kamer, de, de VVD, maar ook bijvoorbeeld deze... Oh ja, het langdurige ja, lang proces als ja, argument inzetten. Die zeiden niet, dit is een prachtige wet en geef mij tien minuten voor je zitten... dan zal ik uitleggen waarom het een prachtige wet is. Dat heeft nooit één Kamerlid gezegd. Nee, Er is maar, er niet één die heeft gezegd, ik heb even spreektijd nodig... en dan zullen jullie allemaal overtuigd worden dat dit een fantastische wet is. Ze hebben al dit alleen maar gezegd, hebben We hebben zo lang over gepraat... en de sociale partners, daar moeten we toch respect voor hebben... van, van, die, van die vage dingen waar ook uit blijkt... Dat ze ja, of het niet snappen of hebben beloofd om, om mee te werken met ja. een wet die dus echt niet in, in, in het voordeel is van de, van de gemiddelde werknemer.
0: Maar als je dus niks beters hebt dan dreigementen en, ja. en drogredenen, dan is het enige wat overblijft. Het misverstand al mee te begon te weten. De Nederlandse bank die van zijn eigen, die, ja. die geen
1: waarborgen meer willen leveren aan ja. de deelnemers. Ja, zo, tenminste zo, zo zie ik het op basis van dus dingen die ik heb gehoord van ja. allerlei hooggeplaatste insiders.
0: Nou, dan zou je nog kunnen denken dat er nog een. Uh, maar dan moet je een beetje cynisch voor zijn, maar dat, is wel, dat lukt wel in dit, deze casus. Dat uh, die vakbonden zijn ook de baas, samen met de werkgeversbonden, uh, de baas bij de meeste fondsen. Toch? Ja. Dus die, hebben, die zijn in feite de, die zijn de pensioenbazen. En de pensioenbazen, die, in dit nieuwe stelsel, geven ze minder uh, beloftes. Aan hun klanten. Ja. Dus het hele cynische zou kunnen zijn. Is dat ze denken van ja. dat eh, zal allemaal wel. Maar voor ons als fondsen. Eh, is het een vooruitgang. Omdat we minder hoeven. We schuiven de risico's naar de deelnemers. En eh, die raken we zelf kwijt. Dus er is een voordeel. Zou je kunnen
1: rekenen als voordeel? Ja, maar dan wel toch heel cynisch. Zeker. Want, want doe, doe weg, je het collectief. bestaat wel in de praktijk. Hè? Doe je het collectief, dan kan je al die risico's spreiden. spreiden. Ja. Vooral ook over de tijd. En ik geloof dat, dat veel mensen dat toch niet goed zien. Kijk, vorig jaar bijvoorbeeld. Nee, twee jaar geleden alweer. 22 was een heel slecht jaar op de beurs. Nou, wat we nu krijgen is dat in de toekomstige systemen, als dat ooit wordt ingevoerd... Dat men dan zal zeggen, luister daar willen we jullie toch tegen beschermen. Dus als je zo'n beetje 55 bent, 58, dan gaan we heel veilig beleggen in de spaarrekening. Want denk nog maar eens terug aan 2022, een heel slecht jaar op de beurs. We weten dat slechte jaar op de beurs, als je twee, drie jaar geduld hebt... dan komt die beurs natuurlijk heus wel weer terug. Omdat ja. de winsten en de koersen hebben natuurlijk toch iets te maken met de reële economie. Ja. Dus wat ik ook wel heb geschreven in Week. Er zijn een paar voorbeelden dat de beurs helemaal instort en verdwijnt. Dat was de Russische revolutie, dat was meneer Lenin, dat was Khomeini in Iran. Maar onder meer normale omstandigheden, als je een beetje geduld hebt en een iets langere adem. En dat is voor die pensioenfondsen collectief heel gemakkelijk. Die ja. hebben zat geld in de kas om ook een aantal slechte magere jaren te overleven. Ja. Ja. Dus heel onverstandig om op deze manier... ...risico's te verschuiven naar partijen die er slechter tegen kunnen... ...met als resultaat veel lagere pensioenen. Terwijl je die
0: instituties nou juist zijn opgericht... Ja, ...om die risico's over te nemen van die, ja, van die tuurlijk. werknemers. Tuurlijk. Ja. Ja. Dus het, het beeld wat, je, wat zo ontstaat... ...is toch dat van instituties die opgericht zijn om de mensen te helpen... Ja. ...maar die zich eigenlijk tegen de belangen... ...of tenminste hun eigen belangen, laat, veronderstelde belangen laten prevaleren...
1: Of maar waar, een beetje, Siep, wat, wat, wat mij dus waar ik wel over nadenk en ook wel probeer met vrienden over te praten. Zoals wij dat nu bespreken, zullen veel mensen die zullen zeggen: ja, 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 dat klinkt allemaal wel logisch. Bij de Nederlandse banken werken 2100 mensen. En in de 2,5 jaar dat ik er nou over schrijf, heeft er nooit één opgebeld en gezegd: hé, hey, luister eens, Edward, je hebt een. Klokje horen luiden, maar het is net een klein beetje anders dat ik er graag van geprofiteerd. Je kan je makkelijk ja. vergissen. Ja, eh, je kan het toch beter van deze kant bekijken of zus of zo. Nou, als ik dat met vrienden bespreek, dan zeggen ze ja, die mensen hebben ook allemaal een hypotheek en een huis. En die gaan niet hun carrière op het spel zetten. Angst en, dus. Ja, maar wat mij dus, wat mij dus toch tegenvalt. En ze kunnen zeggen jij hebt makkelijk praten, je hebt een pensioen als professor en zo. Weet je wel, je kan die grote bond. <laughs> Of je scherpe pen. Ja. Maar dat er dus dan in zo'n instelling met 2100 mensen. Waarvan er een boel moeten zijn die dit echt ook van snappen. Het is zo verschrikkelijk ingewikkeld is het huis allemaal niet. Ja. En dat er dus niet één is die een keer opbelt en zegt. Veer, zou ik jou ja. misschien een beetje kunnen helpen. Want je hebt het niet helemaal correct. En He?
0: Nee kennelijk ken, 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 is de bedrijfscultuur daar. Uh, zwijgen uh, is onze verdediging. Ja, ja
1: wat... en als ik het dan vergelijk, in, 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 toen ik nog bij Erasmus hoger was... ...ging ik vier, vijf keer per jaar naar de Verenigde Staten... ...voor allerlei congressen over wisselkoersen, rentestanden, aandelenkoersen en zo. En ik weet van de Federal Reserve dat de mensen die daar de stafleden... ...die luisterden ook naar Milton Friedman. Dat was dan de bekendste natuurlijk. En anderen, die werden daar uitgenodigd. Of hogere stafmedewerkers kwamen naar conferenties. Die, ik, heb, ik heb een vrienden onder gemaakt. En het was heel normaal in die cultuur, ook trouwens in Engeland. Daar ken ik ook heel veel mensen bij de centrale bank. Dat je met elkaar van, van gedachten wisselt, probeert wat van elkaar te leren. En dan aan het eind van de dag konden ze best zeggen. Ja, jullie kunnen dat nou wel zo roepen, maar wij doen toch iets anders. Mm -hmm. hè, vanuit onze verantwoordelijkheid. Maar er was in ieder geval academisch debat. Nou, ik mag, misschien mag ik je nog, nog een kleine anekdote vertellen over dit alles. Twee. Ik heb, een keer, ik heb ook een keer geholpen bij een congres bij de Nederlandse bank om, om ze te adviseren over buitenlandse sprekers. Dan kom je daar op dat congres. Hartstikke leuk. Mensen vliegen in uit Amerika en Japan en zo. Er was ook dokter Issing van de Bundesbank. Nou is de Bundesbank toch vier keer zo groot als de Nederlandse Bank. Dus die man heeft het ook druk. Dan kwam de president van de Nederlandse Bank. Die opent het congres. Hij zei buitengewoon belangrijk. Hier zien we echt uit naar de resultaten. En daarna verdwijnt hij weer. Want hij heeft natuurlijk verschrikkelijk druk en is vreselijk belangrijk. En dan zie je hem weer bij het slotdiner. En Ising en anderen die bleven van het begin tot het eind. Want die waren gekomen om iets te leren. Ook in de discussie een bijdrage te leveren. Ik ben, de cultuur is daar echt helemaal verkeerd. Althans in mijn observatie. Ik ben ook een keer, was ik op een congres in Japan in Tokio. Dat Was ook een van de Nederlandse banken. Ik zei, hé hey, wat leuk, leuk om je tegen te komen. Heb, heb jij specialisatie of een speciale interesse in Japan? Hij zei, nee, ik was aan de beurt. Ja, ja. Wanneer, ja. wanneer is dat dan, dan zoomen we even in op de ja. Nederlandse
0: Bank als instituut, wanneer is het misgegaan met de Nederlandse Bank het was, was het onder Welling beter dan onder Knot, nee oké, okay.
1: nee Welling heeft echt ook wel gejokt over iSafe, die heeft zich zo okay. vergist met die scherige bank, dat zelfs hoe heette die Hans Hogenvorst, die zat toen bij de AFM, moest zeggen van nou maar wij zouden meneer Salom toch liever niet meer in zo'n hoge ja. functie willen zien nee die heeft dus echt een aantal keren wel
0: hij heeft, hij, 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 heeft, hij heeft alles gedaan. Alle pogingen gedaan om
1: ABN AMRO. Uh, ja, maar dat dat de I,
0: an... ING te krijgen ja, dus andersom. De,
1: ja. Dus de, de, de reden dat hier en de ING en de ABN AMRO dus allemaal geholpen moesten worden met belastinggeld. Was dat Wellenk had die luipen. De toezichthouder hebben. dus. Ja, ja inderdaad. Dat, dat, dus, ja, dat, dat is goed om dat, daar ook nog even aandacht naar te besteden. Die had gezegd als jullie het nou eens fuseren. Dan hebben we een, een bank op het niveau van HSBC. Of enfin, de hele grote Engelse Amerikaanse banken. En, en dan ben ik de toezichthouder op een van de wereldspelers. Ja, dat ging om zijn eigen uh, ijdelheid eigenlijk. Ja. ja. En, en wat toen natuurlijk gebeurde. Als je, als je, dan, als je even nadenkt, nadenkt over, zo, over de belangen hier. Die gingen allebei gigantisch lenen. Om groter te worden dan de ander. Want het is veel leuker zoals ze in die kringen zeggen. Om te eten dan om opgegeten te worden. Ja. En daarom zijn dus toen en de ABN en de IRG veel te veel haastig geleend. wat ze weer moesten terugbetalen in 2008 toen dat natuurlijk gekomt. Ja, maar goed, de,
0: de Nederlandse belastingbetaler heeft die beide banken moeten ja, redden, kun je zeggen. Ja. En in Australië... Na het, het ontoereikende toezicht of de verkeerde manipulatie
1: fout, ja. door de Nederlandse bank. In Australië en Canada landen die in veel opzichten met ons wel te vergelijken zijn. Daar had de president van de centrale bank gezegd. Er is al te veel consolidatie in het bankwezen. Wij gaan nooit toestemming geven voor verdere fusies, waardoor er dus nog minder banken overblijven. Ja. Die landen zijn allebei buiten de crisis gebleven. Ja, dat zegt ook wel iets. Nee, mag je. Mag je oh sorry, ja. Ja, nee, dan gaan we even door met duizendberg. de voorganger van Wellington. Ja, dus. ja. Duisenberg kende ik persoonlijk ook beter dan, dan deze twee. Ook omdat zijn zoon Pieter bij mij zijn scriptie heeft geschreven. Dus, nou goed, en ik heb hem later ook nog een aantal keer ontmoet, ook wel eens in Frankfurt. Die had in ieder geval. De grote lijnen van de ECB heel goed gezien. Die is later ook vaak belang. Euh, dan zeiden ze, Dim Wim schreven ze dan in de Daily Mail. De, 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 ook, vooral de Engelse kranten. Nou, oh, heel veel lawaai maken. Het, he. Die had de grote lijn heel goed gezien. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer op bezoek mocht komen bij, bij Duitsenberg daar in Frankfurt. En dan kom je binnen op de tweede verdieping en zitten de mensen die zeggen, we zijn heel bezorgd over Italië. Als het Italiaanse financierings nog dit hoger wordt, dan is er geen sprake van dat Italië kan meedoen. Kom je op de zesde verdieping, dan zit er iemand die zegt dat het allemaal heel ingewikkeld is. Kom je bij Duisenberg, die steekt een sigaret toch Hij zegt natuurlijk, doet Italië mee. Italië. Om, omdat Duizenberg het, Italië was het, het een politieke de ja, ja, Italië was een van de zes oprichters van de Europese Unie. Dus het zou absoluut niet denkbaar zijn om enzovoort.
0: De Fransen zouden nooit zonder Italië erin zijn gegaan.
1: Nee. Dus die had, die had wel een heel... Ik vond hem uiteindelijk van al die lui, inclusief uh, Zijlstra. Waar, waar wij als monetaristen nooit veel bewondering voor hebben gehad. Ik vond hem eigenlijk de beste, omdat hij de grote lijn goed in het oog hield en daarop afkoerste. Ja. Ja. En Dick, deze maar dat
0: treurige verhaal is dus dat wat je, wat je laat zien is een, is een, een degelijk betrouwbare bank, eh, toezichthouder, eh, centrale bank, in die tijd nog rente zetten zal ik maar zeggen ook. Die na de eeuwwisseling, toen we inmiddels in de euro zaten,
1: uh, de pensioenen erbij is gaan nemen. En daar is maar, het, ja, maar ik denk nou, die cultuur is altijd al verkeerd geweest. Ik kan ook nog herinneren aan een andere gelegenheid. Dat was meneer Muller, dat was ook een directeur van de Nederlandse Bank. Dit was nog eerder in de tijd van, van Duizenberg en Zijlstra. Ja. Hij, zei, hij zei: Het is heel simpel. Wij maken de regels, we voeren de regels uit. En als jullie niet tevreden zijn, kan je bij ons in beroep gaan. Ja, ja, en dat vond ik ja. wel, wel grappig. Dat vond ik dat, dat hij dat wel grappig had geformuleerd. Ja. En ik dacht: van mannen, hebben we nou een democratie of Wat hebben we?
0: Ja, nou was ik eigenlijk ja. niet zo'n plan om het zo uitvoerig over Nederlandse bank te hebben. Maar dit is toch een vrij tragisch verhaal. Al was het maar omdat ik daar ook nog mijn een eigen hobbytje bij heb. En dat luidt dat we in Nederland zo weinig concurrentie hebben. We hebben geen concurrentie met benzinepompen, geloof ik. We hebben geen concurrentie met supermarkten. We hebben concurrentie in concurrentie met banken. Dus. Als, als de rente omhoog gaat, dan gaat die altijd hier alleen maar omhoog voor de hypotheeknemer. Degene die een hypotheek moet afsluiten. En die gaat maar heel laag omhoog, eh, traag omhoog eh, voor degene die spaargeld heeft. Ja, ik dat, vind... dat zijn toch allemaal dingen die een uitvloeisel zijn van een land met weinig bankenconcurrentie. En je zou je af moeten
1: vragen of dat niet ook een zorg zou moeten zijn van de, van de centrale bank. Vind je? En, en weinig luisteren. Ik heb ISAFE toen ook over geschreven en goed uitgezocht. Toen had de Rapobank al maanden voordat dat allemaal misging. Hadden tegen de Nederlandse Bank gezegd. Luister eens. Die lui bieden een rente aan aan de spaarders. Dat kan gewoon niet. Dat moet bedriegelijk zijn. Ja. Nou luisteren ze niet naar. Want ze weten zelf allemaal het beste. En, en dus ik vind die, die hele cultuur van, van superioriteit. Maar kijk eens. We hebben de Tweede Kamer. De Tweede Kamer. Wat ze natuurlijk zou moeten doen. Vind ik dan. Is ze zou moeten zeggen tegen meneer De knotje. komt maar twee keer per jaar of drie keer per jaar. Kom je het allemaal uitleggen. Ja. En doet hij toch ook, komt er niet langs toch nee, hij komt alleen voor een ronde tafelgesprek okay. want hij wil zich dus niet onderwerpen van hij hoeft over. zich niet te verantwoorden van. vindt nee, hij nee, dan een ronde tafelgesprek ja. nou dat is een foute instelling ja. Wat ik, ik heb ook wel eens geschreven bijvoorbeeld over, over Nieuw-Zeeland daar hebben ze een cultuur, dat heb ik gehoord ook een keer van, van iemand, de man die zelf daar president was, hij zei het is heel simpel ik moet twee keer per jaar naar het parlement in Wellington en dan moet ik twee brieven meenemen een verslag van werkzaamheden over de afgelopen zes maanden en een ongedateerde ontslagbrief. Ja, ja. Dat was een manier om het dan een beetje beeldend voor te stellen. Hij zei "En één van die twee accepteren ze. Of de een of de ander. Ja. En dat is de goede houding. En waar ik dus ook in Wieners Week over heb geschreven. Dat gokken met die, met die rente. Dat heeft dus tientallen miljarden gekost. Hebben we het over de rekening nu nu? Nee, nee. Met, de, met die rentederivaten. Dat oh, oké. Okay. Okay. Ja, 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 sorry. En dat nog steeds. En dat vind ik dus echt moeilijk te, moeilijk te plaatsen. Zegt de Tweede Kamer niet. komt dat eens uitleggen. Dus het, ligt, het is niet alleen meneer Knot die een, een foute attitude heeft. Net als een aantal van zijn voorgangers. Maar het, het is in ook de Tweede Kamer die dat dus niet durven. Ja, nee, okay. Of denken dat er niks voor hun is. Maar, in maar zit. Dat, dat past dus in die traditie
0: van dat uh, de, 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 de Nederlandse Bank uh, opdrachten geeft aan de regering en parlement in plaats van ja. andersom. Hè? En dat past, denk ik, weer in wat uh, met name bij de totstandkoming van de, de eurozone. Heb ik dat zelf ook waargenomen? Dat als er, als er één land was dat, 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 dat voorop ging in, de, in het eh, al dan niet op papier onafhankelijk zijn van de centrale banken, dan was het wel Nederland. Dus op een manier is de ja, bank op, op. daar altijd heel sterk heel knap in geweest om zich totaal te vrijwaren, eh, zich een soort fortpositie
1: te gunnen. En op een ongezonde manier. Ja. Ik vind echt dat als je dat je moet in contact blijven met de wetenschappers, je moet in contact blijven met met gewoon de Tweede Kamer en je open opstellen en accepteren dat niet alles helemaal perfect is. Nee. Maar die mensen hebben dus het idee als we alles en iedereen nou maar doodzwijgen ja, dat, 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 dit, dit gaat met die pensioenen echt om hele grote bedragen en de toekomst van heel veel Heel veel Nederlanders met misschien een nou, lage pensioen. Het overgrote deel van de Nederlanders. Nou, hè? En dan moeten ze zich open opstellen en zeggen misschien hebben we niet alles helemaal goed gedaan. En luisteren naar wat er door anderen van wordt gevonden. En er zijn genoeg mensen, ook echt topmensen van het ABP, die, die waarschuwen bezorgd zijn, petities insturen. Nou, ja. hè, dat zijn niet alleen professors, maar dus ook echt mensen die daar hebben gewerkt. Die petities, ten eerste moment, die gooien ze gewoon in de prullenbak. Daar trekken ze zich ja. niks van aan. En dat is een hele, vind ik, een hele foute instelling.
0: Maar wat, wat, ik, dan gaan we weer terug naar de pensioenen. Dat moet ook even gebeuren, denk ik. Uh, wat ik graag nog even wil in dat verband uh, nog even wil inbrengen, is het volgende. We zien ook een proces waarbij de, de bevolkt ABP, wat je net noemde, uh, zichzelf voortdurend nieuwe opdrachten geeft die niks te maken hebben met... Het optimaliseren van de, van de pensioengelden van de deelnemers. Ja. Heel, dus die, op een manier zijn er voortdurend actiegroepjes en lobbyclubjes. Die, uh, die dan uh, diversiteit en duurzaamheid. En je mag geen wapens kopen. Wat in het geval van de oekraïne misschien best een goed idee was geweest. Uh, je mag uh, geen, uh, niet investeren in Shell. Dat zijn... Dat zijn als het dan toch gaat over het, het eroderen van eigendom, dan is dat toch een vorm
1: van eroderen
0: van eigendom, zoals dat nieuwe stelsel dat die feit ook is,
1: of niet? Ja, in, in theorie is het wel denkbaar, en daar zullen ook wel voorbeelden van zijn, dat het efficiënter is om te beleggen in sympathieke bedrijven dan om, zeg nou maar, onsympathieke bedrijven langs ingewikkelde routes te dwingen hun beleid te veranderen. Maar in de praktijk nou neem bijvoorbeeld elektrische auto's. Ja. De mening over de elektrische auto's is duidelijk aan het veranderen. Vanwege de, wat is het, kobalt nikkel, wat er allemaal in die dingen wordt ja. verwerkt. Ze zijn zo verschrikkelijk zwaar ja. dat, dat kleine onderdelen van de banden die blijven allemaal op de weg liggen. Allerlei... De sympathie valt weg. Nou, ja. de sympathie valt weg. En wat je toch niet wil is dat de pensioenfondsen eerst de ene kant oprennen met z'n allen en dan twee jaar later weer de andere kant oprennen. rennen. Betaal die twee keer de prijs. Ja, dus, dus er is wel een, een. Ik kan zien dat er in theorie wel argumenten zijn om, om te beleggen leggen op een manier die, die helpt bij de aanpak van CO2-problemen zo. In de praktijk wordt het al heel vlug modieus en kostbaar. En als je
0: er als handelaar naar kijkt, daar ben ik dan wel niet, maar ik doe even alsof, als handelaar kijkt, zei van nou als iedereen op, op, uh, op niet-commerciële gronden afrent op niet-fassiele dingen, dan betaal je voor die niet fossiele dingen te hoge prijs en zou je de fossiele dingen goedkoop kunnen inkopen. Of is dat een rare redenering? Nee, dat klopt.
1: De, de, dus stel je voor dat we allemaal nou die die richting of die mode volgen... en zeggen nee, nee, de Shell... dat is een heel slecht daar willen we niks mee te maken hebben. Dan wordt Shell allemaal goedkoper. Wordt het opgekocht door Aramco uit Saudi-Arabië. Ja. Ik weet niet of we dan heel veel verder zijn. Ja, dus dat is, dat is ook een goed argument... om daar heel, om daar heel, heel voorzichtig mee te zijn. Maar in ieder geval...
0: het zijn ik, in het recente verleden twee ontwikkelingen... minstens twee ontwikkelingen gaande... Uh, op grond waarvan uh, de, de deelnemers... dus de overgrote ja. deel van Nederland... ...en zich zorg moet maken over zijn eigen pensioengelden... ...of omdat ze door hypes worden gerund... ...dan wel omdat ze door misverstanden worden gerund... ...zoals het misverstand ja. door
1: een Nederlandse bank wordt verkocht. Ja, en, en ook technisch gesproken... ...wat dus ook helemaal fout is... ...is dat het ABP bijvoorbeeld, die noemde je net ook... ...die zeggen dan, wij gaan zelf een nieuwe index ontwikkelen... ...om eens te kijken of we het goed doen. Dat ze dus niet eens... ...nou, ze snappen dat wel natuurlijk... ...maar ze trekken zich er niks van aan... De manier om dat te doen is, je hoort een trustee aan te stellen. Die maakt die index en dan kijkt die, die meet, legt jou langs die meetlat... en die vertelt of het een beetje gelukt is of dat het niet gelukt is. Dat doen ze, dat doen ze allemaal, allemaal in eigen huis. Dus ze worden tegelijk speler en scheidsrechter. Ja, ja. En ik, wat de Nederlandse ik, bank ook altijd al was. Nou, en <laughs> ik, ik, nogmaals, ik, ik zie dat je wel genuanceerd kan kijken naar het idee... Om milieuvriendelijk te, te beleggen. Dat, dat, is ingewikkeld, dat is ingewikkeld. Hoe we dat al nu alweer uit de mode gaat. In de Verenigde staten? Want er is een boel hype over geweest. He, ah, ja, je... maar dat, dat is een belangrijkste kenmerk van hypes. Hè? Dat een, ja. een, uh, maar de, dus dat je zegt. Wij zijn gelijkspelers en scheidsrechter. Dat is zo schandalig. Als je wat weet van beleggen. Ja. ja.
0: Nu, nu we, we zijn nu. Uh, uh, rond 1 februari 2024. Uh, ik vrees... Het nou, sluit niet uit dat op beide fronten... die ik nu net aanstipte te weten... die, die hype uh, van of je uh, niet of wel... in uh, fossiel mag beleggen, uh, uh, dat die aan, onder druk staat. Ja. Want de times ja, they ja. are a-changing... in veel opzicht. Times they are also a-changing... als het gaat, mogelijkwijs... over het pensioenstelsel dat uh, op verzoek... of op aandrang van de Nederlandse bank... in Nederland is ingeschoven. Dus de Tweede Kamer is akkoord gegaan... een klein jaar geleden... En uh, daarmee leken ze een voldongen zaak, voldongen uh, kwestie. Uh, maar inmiddels uh, hebben we verkiezingen gehad. Er, is een andere, er zijn andere politieke ja. meerderheden. En jij weet als geen ander uh, hoe de zaken ervoor staan, naar nou, ik hoop. Hoe staan de zaken ervoor?
1: Nou, er is wel een meerderheid in de Tweede Kamer nu die helemaal niet de duim opsteken voor die nieuwe wet. Hoe zich dat uitspeelt, dat hangt natuurlijk ook echt af van de VVD. Maar de VVD heeft, is natuurlijk de regeringspartij geweest die dit allemaal gesteund heeft. Uiteindelijk. Ja, dus die, die zouden dan. ja. En er zitten natuurlijk bij, bij om zich zitten helaas, zeg ik nou maar voor het gemak, een heleboel oud-CDA'ers die in hun tijd ook wel voor dat plan waren. Dus dat is, die moeten natuurlijk een draai maken. Hij heeft gelukkig ook een actuaris, Agnes Jozef, die, ja. die echt snapt dat hij aan de hand is. En die waarschuwt heel krachtig tegen die wet. Ook uit eigen ervaring, hè? Ja. Ja, dus ik, ik kan op het moment dat wij nu praten, ik kan wel niet voorspellen hoe dat af gaat lopen. Maar ik hoop vurig, maar dat weet jij Siep. Mm -hmm. Ik hoop vurig dat we die wet dat, dat ons bespaard blijft.
0: Maar, maar goed, die wet is aangenomen. Dus in feite zijn we nu bezig met de bespreken van de nieuwe wet... namelijk de wet die het gaat introduceren. Kun je dat, stel, kun je dat zo noemen?
1: Ja, er moeten nog allerlei dingen worden afgesproken, goed gevonden. Vreselijk ingewikkeld allemaal. Maar het is nog helemaal niet te laat. Je hebt nog zeker één of twee jaar de tijd om te zeggen... nou, we doen het maar een klein beetje. Of we doen het voor de helft, of we doen het helemaal niet. Ja. En ik vind, of, of we geven de deelnemers in spraak. Of, ja, uh, toch? en ik vind op dit moment... Vind ik wel slim van die actuaris Agnes Jozef. Dat ze heeft gezegd laten in ieder geval de bestaande gepensioneerden vrijwaren. Ik heb ook een brief gekregen. Je bedoelt dat die geen last krijgt? Ja het dat, dat die in het oude systeem blijft. Ik heb ook net, net een brief toevallig die werd doorgestuurd door een oude gebond. Die zei wat vind je hier nou van? Nou ik zal je vertellen wat voor brief het was en wat ik daarvan vond. Het was een, iemand en die wou naar een kleiner huis gaan. Maar dan moest hij wel, waar hij nu zat verkopen, iets nieuws kopen, hypotheek. En de bank zei, ja, maar uw pensioen gaat misschien 20% naar beneden. Dat zou echt kunnen. Dat zei de bank over ja, het nee, nieuwe stelsel. Nee, de bank zei, die, uw pensioen gaat misschien... Er zijn allerlei tabellen waar het ook in staat. Ja, maar naar aanleiding van het nieuwe stelsel. Ja, ja. Zo. Uw pensioen gaat misschien 20% naar beneden. Dus wij, wij kunnen echt niet veel hypotheek verschaffen op dat huis. Dus die meneer die vroeg, wat is dat nou allemaal? Ja, nou, dat is dus een consequentie van die nieuwe wet. Dat wordt allemaal onzeker. Ja. Zelfs voor de mensen die nu al met pensioen zijn. Die brief van die bank, die wil ik graag zien. Ja, nee, die, kan, ja. Nee, die kan ik opsturen. Ja. Die uh, ja, heb ik allemaal. Ja. En die zetten we dan nou. op wie niet als Week. Ja? Oh ja. dat gaan we Ja, ja die, die, die meneer heeft ook toestemming gegeven... ...om dat aan de bejaardenbond en is ook aan mij... ...om dat uh, verder naar buiten te brengen. En die is daar echt en terecht ook uh, bezorgd over. Dus dan denk je, wat haal je allemaal in huis? Want dat is, dat is,
0: dat is de echte wereld. Als een bank zegt, je
1: krijgt uh, minder
0: geld van ons... ...je kunt minder geld van ons krijgen... ...want je pensioen gaat naar beneden... Terwijl, terwijl de hele ja, financiële sector net heeft gezegd dat we dit stelsel de pers se moeten doorrammen. Want ja. anders gaat de
1: pensioen naar beneden. Toch? Ja, ja, ja. Dus, nou, dus. Zodra we, en ik denk. Maar misschien heb ik dat ook, ik dat ook mis. Dat als zij bereikt. En ik denk dat er een kamermeerderheid voor is. Om in ieder geval de mensen die nu al gepensioneerd zijn. De vrijwaren van die nieuwe wet. Dan is de logische volgende vraag. Moeten we beschermd worden tegen die wet? Is er iets ernstig mis met die wet? Ja. Dat je blij moet zijn als die niet op jou van toepassing is? En dan is die wet er zo geweest. Ja, dat, dat klinkt niet als vooruitgang. Maar, nee. nee, maar ik, zie, ik heb meer hoop op zo'n soort beweging via de publieke opinie dan op al die pensioenadvocaten. Die schieten in te veel verschillende richtingen tegelijk. Ja, maar en het worden vaker Europese maar, maar, zaken... die dan er vijf jaar blijven liggen. Nou, er zijn weer een heleboel mensen overleden ondertussen. Dus ik verwacht niet zoveel van die pensioenadvocaten. Je, je bedoelt die pensioenadvocaten... die een rol zouden kunnen gaan spelen bij dat
0: invaren. Ja, daar verwacht ik niet van. Ja. Maar goed, we hebben ook nog een parlement. En, en soms uh, dat telt dat. Wachten we daar wel veel van? Nou ja, ik blijf... Ik uh, bedoel, als je, als je het het, het is, de, de hoop op de democratie helemaal prijsgeeft. Zeker. En bovendien, dat ja. is goed nieuws... Want uh, als het Nederlandse volk... al nooit, nooit iets te zeggen had gaat over de pensioenherziening... dan klinkt er nu toch iets door... van, ja. van, van, van ja, belang zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Ja. Maar wat is het hoogst haalbare? Wat je net zegt, het hoogst haalbare is dat... Uh,
1: is dat... Uh... Ik denk in twee etappes. Ja? Dat dus mensen... dat het populair wordt om te zeggen... laten we dan toch in ieder geval... iedereen die al gepensioneerd is... beschermen tegen die wet. Dan buiten houden, gewoon het ja. oude systeem voortzetten. Ja. En dan zakt de zaak in elkaar...
0: Want de, de wilde maar rest het
1: is wat ik hoop en het is wat ik denk. Ja, ja, ja. Omdat mensen dan zullen zeggen, ja, als je daar tegen beschermd moet worden, dan, dan is er misschien toch iets ernstig mis met die wet. Ja, en er zijn nog, zeg
0: maar, of iets van 10 miljoen deelnemers. En er zijn nog iets van 3 miljoen ja, eh, mensen
1: die er nu al... Ja, geloof eh, ik wel, ja. ja. Dan zal ik... Dan nou dan ja, dan ja dan dat, is dat is het aantal aws ja. RUW dus ja. Maar het zou natuurlijk ook helpen als de Tweede Kamer Commissie van Financiën en Sociale Zaken, als die hun moed verzamelden en meneer Knot vroeg om het er dus allemaal te komen uitleggen. Ja. En, en dan niet van die flauwe praatjes. En geen rond de gesprek, maar ja. gewoon serieuze vragen beantwoorden. En zeker ook over de tientallen miljarden. Dat is, heeft Martin Verhooyen van, van helaas klein partijtje nog maar. Ja. Maar die houdt al dapper vol. En dat wordt ook niet tegen? Je bedoelt die tientallen miljarden uitvoeringskosten? Ja, die, ja nee. En, de, en dat gokken op, die, op al die rentecijfers. Ja, ja. Maar op, op, het woord uitvoeringskosten... Hadden we nog niet oh, eens gebruikt, maar nee, dit wordt natuurlijk een nog, heel duur stelsel. Ja, ja, gigantisch. Ja. Ja. Alsof, je daar, alsof je niet uit moest zijn op het omgekeerde, zou ik zeggen. Ja, zal ze ik beloofd. het zou dan nou allemaal simpeler en begrijpelijker worden. Nou, is, die, die, dat is al opgegeven, die ja. twee. Daar valt helemaal niks van. Als je van
0: alle Nederlandse pensioenfondsen moet beginnen, dan uh, worden de uitvoeringskosten ja. sowieso hoog, natuurlijk. Uh, maar hoe, hoe, hoeveel tijd gaat hier heen, over dit proces? Want ik bedoel, dat invaren, dat kan nog jaren
1: duren. Dat... Ja, maar dat begint pas op zijn vroegst, denk ik toch, in de loop van 25 hoor. Oké, okay. maar,
0: maar dus 3... we, krijgen, we krijgen daar op, voor het eerst last van in 2025. Of in 2025 zijn de grootste uh, stekels eraf gehaald.
1: Ja, ik hoop dat die, dat die wet gewoon in elkaar, onder zijn eigen narigheid bezwijkt hoor. Ja. En dat houdt dus erg af van, van de Agnes Jozef of dat uh, lukt. Ze heeft nu een aantal vragen gesteld. Daar heeft dan de minister Schouten alleen maar ontwijkende antwoorden op gegeven. Ja, ja dan die, moet je het doorpakken. En je weet ja. niet of dat, dat is makkelijk voor mij om dat te zeggen. Maar misschien heel moeilijk voor die mensen om dat te doen voor die Kamerleden. Dat weet ik niet. Ja, van een deel zal terug
0: moeten komen op een vorig standpunt. Ja. En misschien hebben ze het vorige stand dan ook niet zelf bedacht. Hebben ze het ook maar. Uh... Ja, dat vindt niemand leuk. Dus dat, uh, ja, nee. moeten, we moeten dat afwachten de komende maanden. Oké, okay, nou maar we houden hoop. Ik moet je bekennen uh, dat ik uh, nooit had gedacht dat, dat we hier weer als week van het pensioen een groot nummer zouden maken. Want eerlijk gezegd vond ik het ook altijd saai en zo. Dus ik ging er graag met een grote boog omheen. Maar ik ben erachter gekomen dat het misschien nog een beetje saai is. Maar het is zo geweldig belangrijk en interessant. En trouwens, uh, het roept ook zoveel vragen op die niet ja. worden beantwoord. En ik moet je eerlijk zeggen, er kijken veel mensen naar. Er zijn veel mensen die het lezen. Dus het is niet zo dat we tegen de wind in staan te blazen of zo. Zo is het niet. Nou, dat is heel, heel bemoedigend. Ja. Ik wil nog even met jou uh, over de, 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 de rest van de toestand. He, je bent nu sinds een jaar weer geland in Nederland. Uh, we zitten midden in een, uh, in, een, uh, in een kabinetsformatie van een toch wat bijzondere aard. Het lijkt misschien nog het meest op een kabinetsformatie van, althans een zekere overeenkomst met de kabinetsformatie uh, waar jij nog mee te maken had. Dat weet in die van 2002, toen je uiteindelijk uh, uh, ook vicepremier werd. Uh, of zie je die overeenkomst niet? De eerste kabinet
1: Balkenende en uh, de huidige kabinetsformatie. Nou, ik hoop dat één overeenkomst, of één ding wat ik toen zag en meemaakte, dat we dat niet nog een keer krijgen. Dat was namelijk dat de VVD vanaf het begin gingen manoeuvreren. Ik ben toen later nog gewoon in de persoonlijke sfeer op een feestje geweest... of een, een, een partijtje bij een aantal, a, toevallig aantal mensen heel hoog in de VVD... en iemand uit het landelijk bestuur. En die zei, joh, zei ze, Edu, dat is heel simpel. Wij wouden die stemmen gewoon terug. Ja. En die zijn toen gaan manoeuvreren. En daarom is dat kabinet ook op lijkt. Ja, ja. ja. En, en, want als je kijkt, heeft de LPF iets, ooit iets onbehoorlijks gedaan in het parlement? Nee. Misschien waren er een paar dronken schapen. Maar het waren in ieder geval makken schapen. Mm -hmm. Die hebben werkelijk nooit moeilijkheden gemaakt. Maar ik herken wel weer. Toen was het ook met Prinsjesdag. Dat zal dus zei, Kunnen jullie wel rekenen? Ha ha ha. Nou dat krijgen we nou weer verdorie. Hè, tegenover, ja, dat uh, wat nu
0: gelektende over BBB.
1: Ja, dat die niet nou. zouden kunnen rekenen.
0: We ja. weten niet zeker maar We moeten eerlijk zeggen. Dat de VVD dat gedaan aan heeft. Maar het riekt er een beetje naar. Nou,
1: ja. ja dus dat is dan een naar. Dan denk je van tje komt dat nou weer terug. En, en dus daar ben, hoop ik dat ik geen parallel ga zien. En ik denk dat, nou dat weten we. Dat Wat is het, 70, 80 procent van de VVD-kiezers... die zouden hopen dat er een vlotte regering komt... Die, die wat dingen gaat doen. En dat de VVD ook weer een beetje partij wordt... die, die zich inzet, ook voor zelfstandige ondernemers... afijn, de gewone klassieke VVD. Ja, ik kan ook niet voorspellen hè, hoe, hoe dat zich allemaal af gaat spelen... Maar je zou toch niet willen dat er weer allemaal van die spelletjes worden gespeeld. Zoals toen in 2002.
0: En misschien in 2012 hè. Want laten we niet vergeten in 2010, 2012 hebben we ook ja. een, een combinatie gehad. Waarbij de VVD zich niet gedogen. Maar of dat nou helemaal loyaal gebeurde. De loyaliteit van de VVD en die coalitie
1: was ook niet totaal lijkt nee. mij hè? Nou misschien helpt het nog als, als ik één praktisch voorbeeld geef over de dingen die nu deze weken spelen. Dus dan komen we weer... Bij elkaar de president van de Nederlandse Bank en de man van het planbureau en de hoogste ambtenaar van Financiën. Het zijn allemaal oude ambtenaar van Financiën. Ja. En die zeggen we moeten toch vooral oppassen dat we niet te veel geld uitgeven. Dat is heel verstandig. Maar wat we ook moeten doen is zorgen dat de economie weer wat gezonder een beetje gaat groeien. Dan geef ik één voorbeeld. Als bijvoorbeeld BBB zegt, kunnen we nou niet de stikstofproblematiek een paar jaar voor ons uitschuiven en een heleboel huizen bouwen? Ja. Mm -hmm. Ik hoor nu al verhalen dat mensen die in Utrecht werken. Die moeten in Arnhem of die dorpen voorbij Arnhem gaan wonen. Want het in Utrecht volkomen mogelijk is om nog een huis te kopen. Die ja. zitten elke dag dus een uur in de trein. Ja. Kan je of in de auto's. Nou, dan kan je moeilijk tegen ze zeggen. Jullie, kunnen jullie nou eens een beetje wat meer uren gaan werken? Daar gaat de economie ook van vooruit. Mm -hmm. ja? Dus je moet dat veel meer globaal bekijken. Ook vanuit wat, wat je zou kunnen noemen de aanbodkant van de economie. En als BBB ideeën heeft dat die economie wat efficiënter gaat werken... en dat er wat ruimte komt om dingen te doen waar mensen op zitten te wachten... dan is dat een plus. Maar die plus wordt dus helemaal niet gezien... door die rekenaars van het ministerie van Financiën. Want die zeggen, nou economische groei, daar is verder niks aan te doen. Dat zit ook niet in die modellen van het planbureau. nemen ze de economische groei aan. Daar is dus niks aan te doen. Je gooit dus de hele aanbodkant van de economie... waarom, waarom sommige landen sneller groeien... en zich dynamischer ontwikkelen dan anderen, andere, gooi je helemaal weg. Dan ga je alleen maar zitten tellen... Naar dat tekort. En als Karel Nijden zegt. Dat dat lijkt mij niet de goede manier om er naar te kijken. En wilde ze er ook wel zoiets Dan vinden, in, ze, dat dan vinden ja, ze dat een domme opmerking. Dan vinden ze dat een domme opmerking.
0: Terwijl ja. we daar toch een prijs voor hebben betaald. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. Maar het eerste kabinet Rutte. En het tweede kabinet Rutte. Die hebben uh, ijveriger dan Brussel vroeg. zo is dus ongeveer. Ja. Hebben ze uh, totaal los, los van enig oog. Op de, op de effecten op de economie. Uitsluitend naar het financieel tekort gekregen. Uh, waarvan iedereen nu wel weet dat dat een, een eenzijdige manier was om de, de, de overheidsfinanciën en de economie te be beoordelen. Maar dat is wel vanuit financiën gedicteerd met ja. nefaste effecten van de, op de Nederlandse economie.
1: Ik zou, ik zou dus zeggen, het allerbelangrijkste voor al die mensen om, om goed naar te kijken is de chemische industrie die gaan vertrekken. We gaan geen kunstmest meer maken in Nederland. Nou, allerlei bedrijven moeten we het dus opgeven. Omdat het gewoon hier te duur is geworden. Ja. Komen daar genoeg andere bedrijven voor in de plaats? Ik zou zeggen, dat is nog even belangrijker. Dan wordt dat financieringstekort nou 1,2 of 1,5 of 1,6. Ja. Maar die, die fixatie, dus het is goed dat je zuinig bent. Het is allemaal toch uiteindelijk belastinggeld. Dat vind ja. ik heel goed. Maar er is dus ook de andere kant van de economie. Komen de bedrijven die kunnen overnemen wat uit ons land gaat verdwijnen? En, en daar hoor je ze dus niet over bij de Nederlandse Bank en het Centraal Planbureau en die, die ambtenaren bij Financiën. En dan gaan ze ondertussen die Caroline zitten plagen dat die geen boekhouder heeft gestudeerd. Nee. Ja, dat is, niet goed.
0: Terwijl de eigen fouten evident zijn. Ja, ik dank je wel.